0: Hoofdstuk 12 van Dick Trom en zijn dorpsgenoten. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Dick Trom en zijn dorpsgenoten door Cornelis Johannes Kiviet. Twaalfde hoofdstuk in het paardenspel. Dick begaf zich eerst naar Anneke... die een gat in de lucht sprong toen hij haar het vrijkaartje gaf. Zo blij was ze ermee en ging hij naar huis waar hij aan zijn vader en moeder vertelde dat hij de aap verkocht had en dat hij een toegangskaart voor hen had en dat hij nu geld genoeg bezat om nelly met het schoolfeest mee te laten gaan als de meester daartoe zijn toestemming wilde geven en dat doet hij wel dick zei zijn moeder de meester is een braaf man en als hij weet dat het arme kind blind is zal hij het je niet weigeren en dat zal hij viel zijn vader in maar dick wat ben ik geschrokken toen ik je daar zo onverwachts op die olifant zag zitten, zei moeder. En dat ben ik, zei zijn vader. O moeder, wat vond ik dat heerlijk. Nee, dat had ik nooit kunnen denken dat ik nog eens op de rug van een olifant aan een optocht zou deelnemen, zei Dick lachend. Het was fijn, hoor. En lachen dat de mensen deden? En dat deden ze, zei vader Trom. Hoe kwam je er toch zo op, Dick? vroeg zijn moeder. De olifant pakte me bij mijn kraag en gooide mezelf over zijn kop heen op zijn rug, moeder. Ik schrok me eerst haast een ongeluk. En dat deed ik, zei zijn vader, die zijn dikke zoon met blijkbare bewondering zat aan te staren. Was goed dat de kornak me greep? Wie? vroeg zijn moeder, die nog nooit van een kornak had gehoord. De oppasser, zei ik, want anders was ik er stellig afgevallen. Ik kwam tamelijk schots en scheef op zijn rug terecht. Zeg, moeder, is u niet blij met dat kaartje? Of ik, zei moeder, ik wil er dolgraag heen. En dat wil ik, zei vader. Moeder, weet u wat ik nu ga doen? Ik ga naar de meester om te vragen of Nelly met het schoolfeest mee mag. De meester zal nu wel thuis zijn, denk ik. Goed, Dick, ga maar en neem het geld mee, dan hoef jij er niet langer op te passen. Ja, zei Dick. Hij haalde een kwartje uit zijn spaarpot en ging naar het huis van de meester, die naast de school woonde. Het dienstmeisje kwam voor. Wel, Dick, vroeg zij lachend, want ze had Dick op de olifant zien zitten en vond hem een koddige jongen. Ben je niet gevallen? Je zat daar hoog en droog, Dick, op die olifant. Ja, hè, zei Dick. Is de meester thuis? Jawel, wat is er? Ik wou de meester graag even spreken. ''Kom dan maar zo lang in de vestibule, Dick,'' zei het meisje, ''dan zal ik hem gaan roepen.'' Dick bleef in de vestibule wachten en verkeerde in spanning wat de meester zeggen zou. ''Als hij het maar goed vindt,'' dacht Dick. Al spoedig kwam de meester. Dick nam zijn pet in zijn hand en zei, ''Dag, meester.'' ''Dag, Dick, wat is er?'' ''Meester,'' zei Dick, terwijl hij de gulden en het kwartje van tussen de koekruimels uit zijn wijde broekzak opdiepte en ze de meester toestak, Meester, hier heb ik 25 stuiver, en nu wou ik u vragen of alsjeblieft mijn buurmeisje met het schoolfeest mee mag. Wie is dat? vroeg de meester. Nelly Elswater, zei Dick. Ze woont nog maar enkele dagen naast ons. Zo. Maar, Dick, ze gaat niet school. En het is een feest uitsluitend voor de schoolkinderen. Steek dat geld maar weer in je zak, jongen, want daar kan ik heus niet aan beginnen. Op die manier zouden er nog wel honderd kunnen vragen of ze mee mogen. Dat kan niet, hoor. Dit antwoord was voor Dick een schrikkelijke teleurstelling. Hij keek de meester smekend aan en zei, Maar meester, het is... Nee. Nee, Dick, viel de meester hem in de reden. Geef haar dat geld maar terug. Ik kan er werkelijk niet aan beginnen. Zeg haar dat maar. Ze weet er niets van, meester, zei Dick, troevig want het speet hem meer dan erg dat de meester er niets van horen wilde, en het is haar geld niet. Is dat geld niet van haar, Dick? vroeg de meester. Van wie is het dan? Van mij, meester, zei Dick blozend. Hij had het liever voor de meester niet willen weten. Niemand had er immers mee nodig. Van jou? Hoe kom je daaraan? vroeg de meester verwonderd, daar hij wel wist dat het geld in de de familietrop niet op de rug groeide. Meester, ik heb het opgespaard. Ik heb er drie konijntjes voor verloot en vanmiddag heb ik de rest bijverdiend. Ik begrijp er niets van, zei de meester. Zeg me nu eens kort en goed hoe je ertoe komt om zoveel geld voor dat buurkind uit te geven. Ze is blind, meester, en ik heb zo medelijden met haar. En, en ze is erg arm, meester, want haar vader is lang erg ziek geweest. En, en vader en moeder vinden het goed, van het geld, mister. De meester keek Dick aan met een eigenaardige tinteling in zijn ogen en Dick keek bedroefd naar de grond. Het speet hem zo dat de meester het niet goed vond. Ha, dacht de meester in zichzelf, daar heb je Dick weer op en top. Daar spaart hij me weer uit zuiver medelijden met een armblind meisje het geld op om haar een prettige dag te bezorgen. Het is een wonderlijke jongen. En luidt niet erop volgen. Zo, zo, Dick, is dat meisje arm? Ja, mister. En blind? Ja, mister, ze is blind geboren. En heb jij uit medelijden dat geld voor haar opgespaard? Dick zei niets, maar knikte. En weet ze dat? Nee, meester, ze weet er niets van. Niemand weet het, dat alleen vader en moeder... En die vinden het dus goed? Ja, Mister. Hoe oud is dat meisje? Twaalf jaar, Mister. Zo dik. Nu, ik vind het ook goed hoor. Ze mag mee. Dick keek de meester dankbaar aan en een ogenblik later liep hij op het draf naar de buren. Nelly, zei hij met een kleur van blijdschap. Nelly! Wat is er, Dick? vroeg het meisje. Nellie, ik heb een prettige boodschap voor je. Je mag mee met het schoolfeest. De meester vindt het goed. Nellie sprong verrast van haar stoel op en kreeg een kleur tot achter haar oren van blijdschap. O, Dick, riep ze uit, terwijl ze in haar handen klapte. Mag ik mee? Wat heerlijk, wat lief van de meester. Ik wist niet eens dat hij me kende. O, Dick, wat ben ik blij. Op een dorp kennen de mensen elkaar al heel gauw, zei Dick. De meester heeft zelf tegen me gezegd dat je mee mag. Maar het geldt, Dick, zei Nelly opeens, terwijl haar gezicht betrok. Daar heeft de meester niet eens over gesproken, zei Dick. Hij heeft maar alleen maar gezegd dat je mee mocht. Fijn, hè? Maar nu ga ik naar huis, want wij gaan vanavond allemaal naar het paardenspel. Dag! Dag, riep Nelly. En Dick ging naar huis, minstens even blij als het blinde meisje dat hij zo'n grote vreugde had bezorgd. Zijn boterhammen smaakten hem verrukkelijk en hij vertelde aan zijn vader en moeder wat de meester gezegd had en hoe blij Nelly was. En toen ging hij achter de schuur om zijn beesten te voeren, maar hij was er pas of hij hoorde Nelly al aankomen. ''O, dik, wat ben ik blij!'' zei ze, terwijl ze de graan rondom zich strooiden voor de duifjes die koerden en op de voerbak kwamen zitten. En Nelly kon zich maar niet begrijpen hoe het mogelijk was dat de meester haar kende. En ze zei wel honderdmaal dat ze hem zo'n vriendelijke man vond... omdat hij haar zomaar voor niets aan het schoolfeest wilde laten deelnemen... en dat zij morgen, na kerktijd, als de meester thuis was... met haar vader en moeder naar hem toe zou gaan om hem te bedanken voor zijn goedheid. Ja, ja, ja zei Dick, ik vind het ook vriendelijk van hem. En hij gaf zijn konijnen een extra portie gras en klaver omdat hij het zo'n buitengewoon hoge feestdag vond. Toen ging hij naar binnen om zijn zondagse pak aan te trekken, en om half acht sloot de familie Trom de deur achter zich dicht om zich naar het padenspel te begeven. De ingang was schitterend verlicht en Dick zag hoe de mensen naar binnen stroomden. Er heerste een bijzondere drukte op het dorp en er was veel gerij, want boeren en boerinnen kwamen met paard en rijtuig, sommigen zelfs van ver uit de omtrek. De stalknechts van café Goud uit Schuim hadden haast geen handen genoeg om allen op tijd te bedienen en vele boeren zagen zich verplicht zelf uit te spannen en hun paarden op stal te zetten. Aan het loket zag het zwart van de mensen die plaatskaarten kwamen kopen, maar daar behoefde Dick zich niet mede te vermoeien. Het is maar gemakkelijk dat we onze kaartjes al hebben, zei hij. En dat is het, zei vader Trom. Ga jij maar voor, Dick, zei zijn moeder. Jij weet hier de weg al zo'n beetje. Dat deed ik, en met behulp van een bediende, wien het was de toeschouwers hun plaatsen aan te wijzen, had hij al spoedig de bank gevonden die voor hem bestemd was. Jan Vos en Piet van Dril waren er al en wenkte hem al uit de vechten toe, en toen zij nog maar een paar minuten zaten, kwam Anneke binnenstappen en nam naast vrouw Trom plaats. Wat een ruimte, wat een ruimte, zei vrouw Trom vol bewondering. En wat een mensen, zei Trom. We zitten hier fijn, uit Dick, zei Jan Vos, die nog schrikkelijk dankbaar was voor het kaartje dat Dick hem bezorgd had. Ja, zei Dick, we zullen het hier prachtig kunnen zien. Kijk, daar ginds zit de burgemeester, zie je wel? Daar, vlak vooraan, beneden. Eerste rang, zei Piet van Dril. En de notaris, en de dokter, en de meester, en de secretaris, en meneer de Nappel, zei Dick. Dure plaatsen, zeg. Maar wij zitten hier ook best, zei Jan Vos. Zeg Dick, dat heb ik aan jou te danken. Het mocht wat, zei Dick. Niet, zei Jan Vos. Aan jou niet? Aan wie dan, zou ik wel willen vragen? Aan de aap, lachte Dick. Kijk, ze hebben zaagsel op de grond gestrooid. En zand, anders glijden de paarden uit. Wat komen er aan mensen, hè, zei Piet. Ze blijven maar bom, 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 Tettere tet viel de muziek in. De muzikanten zaten op een verhoging tegenover de jongens. Moeder Trom schrok er eventjes van, want zij was er heel niet op verdacht geweest. Maar ze vond het prachtig, in één woord. Zulke schitterende muziek had zij nog nooit in haar leven gehoord. Zie je daar de doorgang naar de stallen? vroeg ik. Daar komen de paarden door de circus binnen. Ik wou dat ze maar alvast begonnen, zei Jan. Wat zitten we hier fijn, hè? Haast de mooiste plaats uit het hele spel. Om alles goed te zien bedoel ik natuurlijk. Het werd jokvol in de tent en tegen acht uur zweeg de muziek. Toen zwegen ook de mensen, want zij begrepen dat de vertoning nu weldra zou beginnen. Ze hoorden eindelijk de torenklok acht uur slaan. Even later werden de gordijnen voor de ingang dichtgeschoven en de gordijnen die de toegang tot de stallen afsloten geopend. Op dat ogenblik heerste er een ademloze stilte in de tent. De verwachting was hoog gespannen. Ha, daar kwam wat. Een rijknecht, keurig gekleed, leidde een prachtig raspaard de circus binnen. In het midden bleef hij staan. Toen verschenen er nog twaalf rijknechts die aan de ingang in twee rijen schaarden. Het scheen wel een erewacht, dacht ik. En dat had hij nog zo ver niet mis, want nauwelijks hadden zij hun plaatsen ingenomen of de beroemde directeur meester Singer trad tussen hen door tot in het midden van de circus. Hij was geheel in het zwart gekleed met een laag uitgesneden vest. Hij nam zijn hoge hoed in de hand en boog naar verschillende kanten voor het publiek dat hem met handgeklap begroette. ''Zie je die gouden horlogeketting?'' vroeg Jan Vos zacht. ''Wat zal die man rijk zijn?'' Maar Jan en Piet antwoordden niet. Al hun aandacht was bij de directeur, die zijn hoed weer opzette en met behulp van zijn rijknecht het mooie paard besteeg. Op een kleine wenk met zijn reisweep viel de muziek in en op de mate daarvan reed de directeur de circus rond. Het paard brieste vrolijk en scheen wel te dansen, zo licht en sierlijk waren zijn bewegingen. Zo kan jij het ook wel, dik, zei Jan Vos, daar is niets kunstigs aan. Ja, zei Dick, maar zo niet. Kijk eens, het paard loopt op drie poten. Zijn rechter voorpoot houdt het gebogen in de hoogte. Prachtig, hè? Hoe is het mogelijk dat zo'n beest het leert? Dick keek zijn ogen uit. Er klonk een daverend applaus en de directeur boog. Toen, op zijn bevel, zette het dier zijn rechter voorpoot neer en hief het linker voorbeen op. Weer liep hij op de maat ter muziek de circus rond. Dat is pas rijden, hè, zei Dick vol bewondering. Dan loopt hij met zijn achterbeen in de hoogte, zei Jan Vos. En even later zagen zij dat zij zijn vierde poot opgeheven had. Met een vlugge beweging sprong de directeur van het paard... en nam buigend het applaus van de toeschouwers in de ontvangst. De rijknecht greep het paard bij de teugels en voerde het naar de stallen terug. Een tweede rijknecht reikte de directeur een lange zweep aan... en nam het korte rijzweepje van hem over... Alle twaalf rijknechten maakten zich schielijk uit de voeten en onder donderend hoefgetrappel renden acht prachtige paarden, zonder teugels of zadel, achter elkaar binnen. De directeur klapte met zijn lange zweep en toen renden de dieren in vliegende galop achter elkaar de circus rond. De grond dreunde onder hun hoefslagen. Dick zat in stomme verbazing het prachtige schouwspel aan te zien. Weer klapte de zweep, en als met een toverslag hielden de beesten halt, keerden zich om en renden weer in tegengestelde richting voort, de koppen vier opgeheven en met golvende manen. Dat is schitterend, schitterend, mompelde Dick in verrukking. De directeur liet de vier beesten enkel door met zijn zweep te klappen in verschillende richtingen rennen, nu eens deze kant, dan weer die kant op, soms achter elkaar, dan weer twee aan twee of vier aan vier. Ze gehoorzaamden de directeur op zijn wenken. Hij hief zijn zweep op en plotseling kwamen zij naast elkaar voor hem staan en op zijn bevel bogen zij de voorpoten en knielden voor hem neer. Het applaus was niet van de lucht en de directeur moest herhaaldelijk buigen. Eindelijk hief hij zijn zweep op en liet hij driemaal knallen en opeens verhieven de schone beesten zich op de achterpoten. Het was een schitterend staaltje van dressuur. Daarna klapte hij met zijn zweep en in vliegende galop renden de dieren nogmaals achter elkaar de circus rond en verdwenen onder daverend hoefgetrappel in de stallen. De mensen waren verrukt. Dick vond het haast een sprookje. Hij had nooit kunnen denken dat er zoiets boois op de wereld bestond en hij wilde juist met Jan en Piet een praatje beginnen over hetgeen hij gezien had toen er alweer wat anders kwam. Vanuit de stallen werd het luidige schreeuw van een man gehoord en bijna op hetzelfde ogenblik draafde een oud, armoedig vrouwtje de tent binnen met een hoofdstel aan en een bit in haar mond. En Dick zag, tot zijn diepe verontwaardiging, dat er een grote, zware clown op haar rug zat, die ruw aan de teugels rukte en het oude mens met zijn rijsweep en door een luidruchtig schreeuw onbarmhartig voortjoeg. De stumper zag vuurrood van inspanning en huppelde en draafde als een jong renpaard, maar het ging de afschuwelijke klauw nog lang niet hard genoeg. Hij sloeg het schepsel dat zich blijkbaar bovenmatig inspande, onbarmhartig met zijn rijsweep tegen de benen en soms zelfs met zijn grote vuist op haar hoofd. De mensen werden er eerst stil van. Maar sommigen begonnen er al spoedig om te lachen, ja, zelfs te schateren. Dick kon zich dat onmogelijk begrijpen. Hij vond er niets moois aan. Integendeel, het maakte een vreselijk pijnlijke indruk op hem. Ach zie, de oude stumper kon al spoedig haast niet meer. Ze struikelde en strompelde door de circus en dreigde herhaaldelijk te vallen. Het was duidelijk dat zij bijna bezweek onder de zware last die zij te tochten had. Maar de clown had geen medelijden met haar. Hij rukte haar hoofd door middel van de teugels ruw weer wat omhoog en sloeg haar eindelijk zo erg dat Dick het niet langer kon aanzien. Zijn wangen waren doodsbleek van verontwaardiging, zijn neusvleugels trilden, zijn ogen fonkelden. Afschuwelijk mompelde hij en hij balde zijn vuisten. De handelingen van de ruwe clown werden nog vredig. Toen richtte Dick zich op van zijn bank. Stak zijn vuist dreigend naar de clown uit en riep hem in de hevigste verontwaardiging toe. Monster! Vredaard! Wil je nu ophouden met die vrouw te mishandelen? Het is een schande! Het vrouwtje stond stil. Ze kon blijkbaar niet meer. En de clown keek Dick met een spottend gezicht aan en begon de vrouw vreselijk te mishandelen. Ook de mensen keken lachend naar Dick, die tussen de toeschouwers door van bank op bank naar beneden stapte. En... Plotseling bleef hij staan, want het gelach van de mensen klonk daverend door de tent. En toen zag Dick dat de tevreden clown het hoofd van de oude stumper met twee handen aangreep en in stukken scheurde. Hij rukte haar de muts van het hoofd en wierp die naar Dick. En haar wangen vielen los op de grond. En toen, toen bleef er niets anders over dan een bos stro die de clown van zich afrukte en lachend boog hij naar alle kanten... ...om te bedanken voor het applaus. Dick begreep dat hij een tamelijk dwaas figuur had gemaakt... ...en hij klauterde zo gauw mogelijk weer naar zijn plaats terug... ...waar Piet en Jan bijna van de bank vielen van het lachen. En toen lachte Dick smakelijk mee... ...wat nog wel het beste was dat hij doen kon. Alle mensen zaten lachend naar hem te kijken... Maar dat duurde niet lang, want er kwam een dame te paard binnenrijden die allerlei toeren ging verrichten en daardoor ieders aandacht in beslag nam. Eerst zat zij op het paard en reed in galop de cirkels rond, maar toen sprong zij opeens op de zadel en ging staande rijden. Ook ging zij op één been staan en sprong zelfs touwtje op de rug van het paard. Dick, die voor het eerst van zijn leven in een paardenspel was... en dus dergelijke kunstverrichtingen nog nooit gezien had... vond alles even buitengewoon en er was opgetogen... toen de dame zelfs door een met papier beplakte hoepel sprong... die door twee rijknechten in de hoogte gehouden werd... en toch weer zonder missen op het paard terechtkwam. Eindelijk sprong zij zelfs over een brede vlag heen... waar het paard onderdoor rende. Het was prachtig, vond ik en nauwelijks was de dame de circus uitgereden... of er rolde drie binnen, die wel hoepels geleken. Ze rolde vooruit en achteruit en tegen elkaar aan... dat het een lust was om te zien. En een poosje later klom de een op de schouders van de ander... en stak zijn benen kaarsrecht in de hoogte... en toen klom de derde tegen hen op... en ging op de benen van nummer twee staan. Maar plotseling liep de onderste weg zodat de twee anderen hun steunpunt verloren en toen smakten zij tegen de grond en rolde als hoepels de tent uit. Dick zat te schudden van het lachen en Jan en Piet niet minder. Zulke malle dingen hadden zij nog nooit gezien. Zo volgde het ene nummer op het andere en eindelijk werd het laatste nummer voor de pauze afgespeeld. Er kwam een vrouwelijke roodhuid de tent binnenwandelen. Ze had grote veren op haar hoofd en een klein meisje aan haar hand. Het tweetal wandelde kalm door de circus heen en weer en ging eindelijk in het midden daarvan op de grond zitten, de vrouw met haar rug tegen de hoge paal. Zij trok het kind op haar schoot en speelde ermee en zij scheen ontzaggelijk veel van het meisje te houden, want ze drukte het zo stevig aan haar borst of zij het dood wilde drukken en kuste het zo vurig dat het haast stikte. Ze had er geen erg in dat een man met een paard aan de teugel de circus kwam binnensluipen. Hij had een dolk in zijn hand en liet zijn ogen op afschuwelijke wijze draaien en rollen, zodat herhaaldelijk alleen het wit ervan te zien was. ''Dat is een schurk,'' zei Dick tegen Jan en Piet. ''Zie je die ogen?'' vroeg Jan. ''Nee,'' zei Dick, ''alleen het wit maar.'' De mensen in de tent geraakten in spanning. ''Wat ging die schurk doen?'' Hij liet zijn paard los en sloop naar de moeder en haar kind. Hij liet zijn dolk flikkeren in het licht van de lampen. Zijn ogen draaiden en rolden erger dan ooit. Ha, zei Dick, ik geef geen dubbeltje meer voor haar leven. Ik geef cent, zei Piet van Dril. Opeens wierp de schurk zich op de niets kwaads vermoedende vrouw. De dolk werd opgeheven, daalde neer, en een allerijselijkste kreet drong de toeschouwers door merg en been. ''Moet je haar niet helpen, Dick?'' vroeg Piet van Driel met een lachje. ''Doe jij het?'' zei Dick. De schurk greep het kind in zijn armen, klom op zijn paard en rende spoorslags de circus in. De vrouw lag stuiptrekkend op de grond. Maar zie, de vrekende gerechtigheid waakte. De man van de stervende vrouw reed pijnstel binnen. Een lasso hing aan zijn zadel. Hij zag zijn vrouw op de grond liggen en bemerkte hoe de schurk met zijn kind wegrende. Spoorslags reed hij hem na. Het werd een wedren die alle zenuwen der toeschouwers spande. Het was dik onmogelijk om te blijven zitten. Hij stond overeind. Sasa! riep hij de roodhuid toe. Grijp hem, grijp hem! De roodhuid maakte zijn lasso los en zwaaide ermee boven zijn hoofd. Oeh, Oeah! klonk het krijsend van zijn lippen en op hetzelfde ogenblik doorkliefde zijn lasso de lucht en kwam om de nek van het paard van de schurk terecht. Men zag hoe de strik aantrok, hoe de bewegingen van het paard verflauwden, hoe het eindelijk niet meer voort kon en op de knieën neerstortte. Toen trok de schurk de revolver, maar de roodhuid deed even zo en schoot hem dood. Hij bracht zijn kind naar zijn moeder, die niet dood bleek te zijn. En... Toen sprongen er wel zes clowns naar binnen, die onder een ijselijk misbaar de roodhuiden uit de circus leidden, en het paard van de strik verlosten, en de schurk met de fietspomp nieuwe adem inbliezen, zodat hij weldra weer lopen kon en de circus verliet. Onder de mooiste grappen verdwenen ook de clowns, en toen was het pauze. Einde van het twaalfde hoofdstuk.